0: Vous avez bien rejoint la boîte vocale de Jess La Bouquineuse. Après le bip, veuillez laisser votre message. Ben non, c'est pas vrai, t'es sur mon podcast. Alors pour faire différent, contrairement à l'habitude, comment ça va fonctionner aujourd'hui? Ben, en fait, ça, c'est comme d'habitude. Tous les liens vont être dans la barre de description du podcast, donc ça va être facile pour vous de retrouver tous les titres euh, que je vais vous présenter aujourd'hui. Euh, la différence, c'est que la source va être différente. Habituellement, je vous mets toujours les liens sur la plateforme des libraires parce que, bon, c'est plus facile pour, pour vous de repérer, peu importe où vous êtes au Québec, voir si la disponibilité est en librairie près de chez vous. Donc, ça, c'est le, le moyen que moi, j'ai choisi d'utiliser. Mais aujourd'hui, je vais vous mettre les liens vers les maisons d'édition. Donc, ça va être une source différente parce que je trouve ça important aussi de diversifier les sources, mais parce que vu que je les présente, je vais regrouper les titres par maison d'édition. Ça va être, je trouve ça plus facile et plus logique de le faire ainsi. Donc, quand vous allez cliquer sur le lien d'un titre, vous allez être redirigé vers le, vers le site internet, vers la présentation du livre sur la plateforme de, de la maison d'édition directement. Puis, je trouvais ça plus simple pour vous parce que vous allez avoir accès tout de suite à tous les, toutes les parutions euh, de la même catégorie de la maison d'édition. Donc, par exemple, je vous parle d'un roman qui traite de l'anxiété chez, euh, chez les adolescents, Bien, en cliquant là-dessus, sur le lien, vous allez avoir toutes les paritions de l'auteur, tout ce qui a été publié chez cette maison d'édition-là, donc vous allez pouvoir euh, peut-être vous mettre deux, trois autres titres que, qui vous interpellent puis qui vous intéressent. Donc, ça, ça va être la petite différence, mais ça va être Juste pour aujourd'hui que ça va être comme ça, là, dès les prochains épisodes, on va retourner au lien vers euh, la plateforme des libraires parce que je sais que pour vous, c'est facile de naviguer là-dessus, puis c'est accessible un peu partout du Québec. Donc, vraiment, la, la façon la plus, la plus simple de le faire, euh, c'est par les libraires. mais pour aujourd'hui, on va y aller par maison d'édition. Alors, on va y aller, parce qu'on en a quelques-unes, euh, j'en ai quelques-uns à vous présenter. La première que je, je veux vous parler, c'est une maison d'édition que je ne connaissais pas du tout. Avant, il y a quelques années, ça m'a été présenté par mon amie Camille. Allô, ma belle amie! J'espère que tu es à l'écoute. Si c'est le cas, ben, moi et tous mes auditeurs, on te salue! Et hum, mon amie Camille est libraire, donc euh, nécessairement, elle baigne là-dedans du matin au soir. Et euh, en tant que libraire, mais aussi en tant que consommatrice donc en tant que lectrice, elle, euh, elle me proposait des titres, puis elle, elle me parlait souvent « Ah, oh, les, euh, les libraires, les les malins vont, euh, vont sortir un nouveau tombe, j'ai déjà ma copie euh, commandée pour en dédicace de tel ou tel auteur, t'sais, tu connais-tu ce titre-là? » puis Mon Dieu, ça faisait comme cinq euh, six titres qu'elle me donnait, puis avec le fil du temps, je me rendais compte que je ne connaissais pas du tout ni ces auteurs-là, ni la maison d'édition. Alors j'ai fait des recherches, je me suis intéressée à ce à cette belle maison d'édition-là, et j'ai vraiment eu un coup de foudre, et d'un, parce que leur visuel de livre, les couvertures, les couleurs, la mise en page, c'est d'une perfection, j'adore leur, euh, leur souci esthétique du livre, parce que, soyons honnêtes, une partie de notre choix, quand on va à la librairie, c'est la couverture, là. je veux dire, c'est bien, bien rare qu'on va choisir un livre parce qu'il est laid. Des fois, bon, le, le, souci, le souci esthétique n'est pas tant important quand c'est un texte qui vient nous parler ou un auteur qu'on connaît bien, mais quand c'est, on veut euh, acheter quelque chose de différent, on se fie beaucoup à la couverture, je veux dire. On va au magasin, on choisit le manteau qui est beau, là, ça, <rire> je ne vous apprends rien, c'est les bases du marketing. Alors, les malins ont très bien compris ça et... C'est vraiment, ça a été comme vraiment le, le premier élément accrocheur, c'était vraiment leur visuel, puis j'avais le goût comme d'en savoir plus. Puis je me disais que si le texte était aussi à la hauteur, était à la hauteur de l'illustration, bien clairement, on avait quelque chose de gagnant. Alors j'ai quelques titres que je veux vous présenter de cette maison d'édition-là. Le, le premier titre que j'ai envie qu'on parle ensemble, c'est la série Killan, qui est écrite par Yves trottier Allô Yves, je ne sais pas si tu nous écoutes, mais euh, je tenais à te saluer. Donc, Kylan, euh, moi, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais j'ai une fascination pour la mythologie grecque. Une fascination, c'est un c'est un faible mot, là, je veux dire. J'ai passé des années à ne lire. Tu sais, là, je vous parlais de mes années où que la fiction jeunesse n'existait pas tant, puis je lisais des documentaires des livres d'histoire c'était soit médiévère, soit la mythologie grecque. C'était comme mes, mes deux euh, sujets d'intérêt. Je lisais tout ce qui se passait. Je, je voulais être archéologue. Je, je veux dire, là, ça a été là, un gros bout de, de ma personnification quand j'étais jeune. Puis la mythologie grecque, c'est vraiment un univers que je trouve tellement riche. Je veux dire, tout le, le système de dieux, de déesses, les coutumes des peuples romains et grecs de cette époque-là, je veux dire, l'Antiquité, là, c'est tellement riche au niveau historique, et qu'Ilan euh, est une série de romans inspirés de la mythologie grecque, alors, moi, quand j'ai vu, comme le résumé de ce roman-là, c'était clair que j'allais commencer le premier tome, euh, et ça a été un coup de cœur quasi instantané dès le premier roman. Là, euh, à, au, au moment où je vous parle, il y a trois euh, tomes de sortie. Le, le dernier étant euh, euh, a été euh, éparu fin de l'automne qui vient de passer là, en 2021, mais il euh, y a trois tombes, mais hmm, je sais d'une source sûre que ce n'est pas le dernier. Alors, pour le moment, c'est ça, il y a trois tombes d'édité, mais quand j'ai lu le premier, ça a été tout de suite un coup de cœur parce qu'il y a plein de références à la mythologie grecque. On, on retrouve des divinités sous, un, sous leur personnalité, mais adaptées pour un, un lectorat jeune, donc pour des, des gens qui ont... Ils n'ont pas nécessairement toutes les connaissances que nous, les adultes, on a, là, parce qu'on s'instruit par la culture générale qu'on peut euh, acquérir avec les années. Donc, c'est vraiment adapté pour un lectorat jeune. Donc, c'est pas assommant par, euh, par le contexte politique, géopolitique, social de l'époque. C'est pas assommant, c'est pas lourd du tout. Puis, les personnalités des dieux et des déesses sont présentées avec un brin d'humour. Et moi, Dès qu'il y a un peu d'humour, c'est sûr que vous m'avez, je veux dire, j'aime la légèreté, j'aime l'humour, j'ai besoin que le texte soit aéré d'un petit côté comique, parce que si c'est trop deep, là, je finis par décrocher à un moment donné, fait que j'ai besoin de cette espèce de... d'humour, là, moi, ouais, c'est ça, donc j'essaie de trouver un autre mot, mais c'est vraiment ça, donc je me rappelle, là, dans, mon... dans le premier volet, quand je l'ai lu, il y a... y a deux personnages qui sont récurrents, qui sont deux... Je ne pas me tromper, je suis toujours troll, mais ce ne sont pas des trolls. Des cyclopes. Donc, des cyclopes, ce sont les géants avec un seul œil en plein milieu du front, là. Bon. <rire> Juste pour ceux qui ont, des fois, pas beaucoup de, de notions en, en Grèce antique. Donc, il y a deux cyclopes qui sont des personnages récurrents euh, dans, dans les histoires de, de Killan. Puck et Tuck, pour ne pas les débattre. Et eux, là, ils ne le savent pas. Mais sont drôles pas rien qu'un peu je ris, ils sont, sont drôles, sont authentiques, puis ce qui est encore plus drôle, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont drôles. En tout cas, moi, j'ai énormément euh, de plaisir à retrouver ces personnages-là de, de chapitre en chapitre. Ils sont vraiment adorables, puis c'est le fun, parce qu'on voit aussi plein de d'insertions, plein de correspondances. Par exemple, il y a un des deux euh, cyclopes qui a une personnalité euh, poétique. Il aime bien euh, réciter des vers, puis il aime tout ce qui est beau dans la contemplation, de, des beaux paysages, donc très inspiré. Puis euh, dans le roman, des fois, il y a des insertions de, de passages poétiques. Puis à un moment donné, je me rappelle avoir lu un, un petit inscrit, puis me dis, hey, Mais ça, c'est mon... mon... » C'était-tu Emmène que je pensais ou c'était Miso là? En tout cas, c'était un des deux, mais je pense que c'était Emmène Néligan. Puis là, je me suis dit, eh, hey, ça me fait penser à ce, à ce, ce poème-là. Fait que là, clairement, tu sais, dans l'histoire, les, 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 les cyclopes, euh, c'est comme s'ils faisaient. Euh, c'est comme si c'était eux qui créaient ce, ce verre là Puis ils disaient, ah, je pense que ça, ça va durer longtemps. Puis l'autre dit, ben non. Euh, ça va pas durer dans le temps, c'est nul, c'est pas bon ton ta poésie, puis là, tu sais, nous, on rit dans notre barbe en disant « ah ah ah, ben oui, on connaît ça ». Bon, en tout cas, bref, ça crée un lien <rire> avec les lecteurs, puis moi, ça, je trouve ça important quand l'auteur quand qui est caché derrière les, les, les textes narratifs, là, c'est comme si... Nous et l'auteur, on avait comme une connexion. En tout cas, c'est bien spécial. Moi, je, je me comprends dans mon histoire, mais moi, les petites side jokes, là, moi, ça, ça me parle énormément. Alors, Yves, je veux juste te dire, c'est une mission réussie pour moi. Je suis complètement accro aux histoires de Kylan. Et le troisième tome que j'ai lu cet automne, c'est une merveille visuelle. La couverture, là... Oh! Un fan du Seigneur des Anneaux, c'est digne de la scène du Balrog dans les mines de la Moria. Je veux dire, c'est merveilleux visuellement. C'est vraiment beau. D'ailleurs, ça n'a aucun lien. C'est pas, pas ça que, sur quoi que tourne l'histoire, mais c'est vraiment beau. C'est ma couverture préférée à ce jour de cette maison d'édition-là. Elle est vraiment, vraiment, vraiment bien réussie. Alors... Ça, ça a été un de mes euh, premiers coups de cœur. Je vous invite à, à lire cette série-là si, euh, si vous êtes intéressé par la mythologie grecque, si la jeunesse, ça vous intéresse, si vous aimez le côté un petit peu humoristique. Et ce qui est le fun aussi... Moi, je ne l'ai pas expérimenté, mais d'autres euh, abonnés sont venus m'écrire pour me dire que, que suite à mes, à mes articles sur Instagram, ils ont, euh, ils ont fait des recherches puis ont, ils ont décidé de commencer la série euh, Kylan. Et il semblerait que les livres se lisent de façon euh, indépendante et pas nécessairement dans l'ordre. Donc théoriquement, vous pourriez commencer avec le tome 2. Ou le tombe 3, mettons, euh, si c'est celui-là qui est disponible près de chez vous, puis vous ne voulez pas attendre d'avoir accès au tombe 1. Il semblerait que les, les, euh, les, les missions, parce que chaque tombe, c'est comme une espèce de mission. On, on fait un beau parallèle, je trouve, avec les 12 travaux d'Hercule. D'ailleurs, Hercule étant un des idoles de Kylan dans l'histoire. Donc, il y a comme quand même une capsule dans chaque roman. On, on a une boucle. Il y, y a une nouvelle mission, une nouvelle quête qui commence, elle se termine pas mal vers la fin du, du roman, puis là, il repart vers une nouvelle aventure à hein, la fin des hommes farouches. C'est un peu ça. Donc, à la fin de l'épisode, on part ailleurs, on laisse derrière nous l'action, parce que là, c'est terminé, on a rempli notre mission, puis on part vers euh, une autre destination pour le tome suivant. Donc, pour les missions, les quêtes dans chaque, euh, dans chaque roman, c'est assez capsulé, donc à la fin du roman, on peut passer au suivant, il n'y a pas vraiment de lien entre les missions, il n'y a pas vraiment de... c'est ça, il n'y a pas une espèce de fil conducteur entre les, les missions, mais il y a quand même l'histoire générale. Qui est propre à Kilan, donc lui, pourquoi Kilan est sur terre? Parce que Kilan étant le fils de deux divinités qui résident sur le mont Olympe, donc la résidence des dieux, euh, Kilan a un sale caractère pour être euh, pour être poli, donc un petit tendance aux excès de colère, il est un petit peu, euh, il est un petit peu susceptible, donc il, il, il causait un petit peu un climat désagréable sur l'Olympe, fait qu'ils l'ont comme dit « ben va gérer tes crises de colère puis tu reviendras quand tu seras de bonne humeur ». Un peu un, le principe de « dans ta chambre, quand tu seras calme, tu reviendras ». La chambre étant la planète Terre pour Kylan, alors Kylan doit prouver qu'il a maturé, qu'il est rendu capable de gérer ses émotions, en effectuant un, un certain nombre de, de quêtes, de missions sur Terre pour prouver à Zeus que finalement, Kylan, ce pas un bébé de la l'air, puis il est capable de se contrôler. Alors, c'est ça, en, cette histoire-là, qui est comme euh, l'amorce de la quête de Kylan, c'est quand même présent dans chacun des tombes, donc... Il y a comme un côté psychologique entre chaque tome, c'est qu'il a de réfléchir je m'améliore-tu? Est-ce que est-ce que je suis vraiment capable de, de me calmer finalement? Est-ce que est-ce que j'avance ou je recule, je vais-tu réussir? » T'sais, Tous ces questionnements-là sont récurrents quand même d'un tome à l'autre. Puis je pense que de commencer par le troisième, on dirait que moi je trouve qu'il y a une mise en bouche qui est nécessaire de faire en lisant le tome 1. Mais ça, c'est vraiment personnel à moi, puis s'il y a des lecteurs qui me disent que ça se lit séparément, je les crois, là, mais personnellement, si vous avez la chance de commencer dans l'ordre par le premier tome je pense que ça serait facilitant Alors, voilà, c'était ma petite parenthèse que je voulais... Euh, que je voulais rajouter par rapport à Kylan, et bon sang, allez lire ça, pour vrai, c'est vraiment chouette, et... Yves est un auteur extrêmement généreux, il est fin, c'est le fun de discuter avec lui, donc si vous avez la chance de le croiser dans un salon du livre, dans une, euh, une séance de dédicace près de chez vous, prenez le temps d'aller le saluer, d'aller lui poser des questions, il va vous parler de, de ses livres avec tellement de passion et d'aisance de, de, que, euh, mon dieu, vous allez embarquer euh, super facilement et en plus, c'est un être humain extraordinaire, il est vraiment gentil, donc ça, là, ça ne l'a pas été pris non plus. Alors, ça, c'était pour mon premier coup de cœur chez Les Malins. Deuxième coup de cœur que j'ai euh, eu récemment, je, je viens tout juste, c'est encore chaud, je viens de terminer le deuxième tome de la série Les Mopettes. Je trouve ça très drôle à chaque fois que je le dis, je me sens comme dans ma bête show, donc Sesame Street et la grenouille Kermit, là, Madame Miss Piggy, mais c'est pas ça du tout. Les mopettes comme le, le jargon pour dire un scooter. Donc, je viens de terminer le deuxième tome et comme je finissais le deuxième tome, je voyais l'annonce sur le site des Malins comme quoi que le troisième tome était en précommande pour des dédicaces pour des disquettes, pour des dédicaces ou juste en précommande. Je suis pas certaine, mais sûre et certaine, en tout cas, le troisième tome est annoncé, la couverture nous a été présentée et on peut le précommander. Alors, je voulais vous en parler, tandis que c'est à chaud. Euh, alors, les Mopettes, Siri Jeunesse, vraiment chouette, parce que sort un petit peu de l'ordinaire. Donc, c'est du contemporain, je veux dire, ça se passe à notre époque, Il a pas de, on n'est pas dans le passé, on n'est pas dans le futur non plus, on est dans, dans nos années. Et... Ce que je me rends compte, c'est qu'il y a beaucoup de romans jeunesse qui se basent sur l'histoire scolaire. Donc, l'histoire commence à la rentrée scolaire ou un peu avant, puis suit tout le long de l'année scolaire, puis se termine pas mal aux vacances d'été. Et avec raison, je veux dire, les enfants passent plus de la moitié de leur vie à l'école, donc ça fait plein de sens que ce que soit un, un thème récurrent. Ça, je, puis puis j'adore ça, là. je suis la première à avoir aimé je veux dire, euh, toutes les séries pour jeunes qui se passent dans un contexte scolaire, là, je veux dire, c'est super, euh, ça nous passe, c'est proche de notre réalité, c'est super euh, addictif. Mais là, les mopettes, vu que le scooter est en plus un moyen de transport estival, on s'entend qu'au Québec, s'il y a 50 cm de neige par hiver, les scooters ne feraient pas long feu. Alors nous, les scooters, euh, c'est utilisé plus comme en été. Alors ça se passe durant les vacances estivales. Fait que moi, si je trouvais que ça amenait un autre style de vibe, euh, de... c'est un autre contexte, les jeunes n'ont pas d'horaire, on est vraiment dans l'amusement, passer du temps avec nos amis, toute l'espèce de vie parallèle que les jeunes vivent en dehors de leur vie scolaire, T'sais, les vrais enjeux de, de voisinage, les... Tu tout le, le, le côté aussi où que les, les enfants sont à la maison, mais les parents ne sont pas nécessairement là. Donc, tout ce qui se passe euh, à travers ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis, je trouvais que ça ça un petit souffle nouveau. Ça me faisait du bien de sortir un petit peu de, du prévisible, du, du contexte scolaire. Donc, les mopettes, c'est euh, un, un groupe de jeunes filles qui, qui ont toutes un scooter, une mopette. Ou presque, mais notre personnage principal qui s'appelle Dell, -E D-E-L-L-E, elle en en a pas. Puis elle aimerait bien ça en avoir un pour pouvoir faire comme ses amis, puis les suivre partout, puis partir en, en ride, en scooter, en mopette dans, dans leur ville. Mais ses parents sont très très frileux à, à l'idée qu'elle en a une, sont inquiets, ils trouvent pas ça sécuritaire. Bon. Elle, fait que Del, elle est comme toujours un petit peu en parallèle là. elle arrive toujours à pouvoir embarquer avec quelqu'un sur le, le, le véhicule d'un autre, elle trouve un moyen pour être au même endroit qu'eux, mais elle est comme toujours un peu à la remorque. Puis euh, son père, il est très euh, vélo, donc il dit ben prends ton vélo, je vais t'acheter une bonne bicyclette pour pouvoir te suivre tes amis. Donc on est un peu dans cet enjeu là mais tu sais les mopettes c'est le thème principal, mais on s'entend que tout ce qui arrive c'est les relations. Euh, les, premiers les premiers amours, les relations entre filles, les, les, les relations par enfants durant l'adolescence. La, Donc, ça, c'est vraiment les, les sujets de fond. Les mopettes, c'est juste un prétexte pour nous présenter ça d'une façon différente, évidemment. Mais j'ai beaucoup aimé. C'est riche. Les illustrations sont vraiment chouettes. C'est pas, pas fake, mais c'est pas non plus botché. C'est comme un. Les illustrations, là, vous les regarderez quand vous tomberez en librairie sur ce titre-là, mais c'est comme entre une aquarelle, puis un cartoon, puis une peinture, Là, c'est vraiment beau, c'est différent, puis je trouvais que c'était parfait pour euh, le sujet qu'on qu traite. Les Mopettes, c'est écrit par Marie Potvin. J'ai-tu vraiment besoin de vous présenter Marie Podvin, mais je vais le faire pour les néophytes qui ne la connaissent pas qui ne la connaissent pas, marie de c'est une, une auteure québécoise vraiment prolifique, je n'ai pas le nombre, mais elle a plusieurs dizaines de romans jeunesse à son actif, elle est chouette, vraiment chouette, parler avec elle, c'est comme parler avec votre meilleure amie, je veux dire, elle est très accessible, elle est très euh, elle est très près de son éditorat, elle est généreuse, elle est drôle, simple, zéro prétention... Euh... Et on, on a échangé à quelques reprises, elle et moi, parce qu'elle avait vu euh, mes avis passer sur Instagram. Elle venait me faire un feedback. Puis euh, j'ai échangé un petit peu avec elle. Puis je, je, on a eu vraiment du plaisir. D'ailleurs, elle et moi, deux fans de Chip au ketchup. On a-tu vraiment besoin d'autre chose pour être amis Je pense pas. Donc, ça a été vraiment un, un beau moment. Puis j'ai beaucoup apprécié les échanges qu'on a eus ensemble. D'ailleurs, euh, j'attends avec impatience de pouvoir lire la suite, le tome 3, qui arrive prochainement dans les librairies. Là, je n'ai pas la date exacte, mais quand je vais vous mettre le lien, euh, les mopettes, dans la barre de description, vous allez tomber sur le site des Malins, et évidemment, la date de sortie du tome 3 va vous être annoncée sur, euh, sur la plateforme. Alors ça, ça a été... ben moi, j'ai lu les deux premiers tomes, mais je veux dire, l'histoire euh, se lit très bien, et ça a été vraiment... Euh, vraiment un coup de cœur euh, dès la première lecture. Alors, ça, c'était une un autre suggestion pour, euh, pour cette maison d'édition-là. Je voulais passer, il m'en reste deux pour les malins que je veux vous présenter, « Ma vie de gâteau sec » de Elisabeth Barry Lessard. J'espère que je n'ai pas débaptisé ton nom de famille. Je crois que je suis dans le bon ordre. « Ma vie de gâteau sec », c'est « On est moins dans la légèreté. » Donc ça parle euh, de sujets plus, plus euh, profonds, ça amène plus de questionnement, mais c'est vraiment des beaux textes. Donc autant dans tout ce que je viens de vous présenter, qu'il y a le côté humoristique plus drôle un petit peu, euh, qui vient euh, apporter une petite touche de légèreté, ben là, Ma vie de gâteau sec, c'est le premier titre d'une série de romans. Mais là, on, on, on apprivoise un petit peu l'anxiété. Donc, le personnage principal, qui s'appelle Luan, qui est une jeune adolescente, euh, est aux prises avec un problème d'anxiété. Puis je trouve que c'est... Ce qui m'a le plus plu dans ma lecture, c'est que c'est bien expliqué. C'est pas un traité psychologique, de psychologie, pas du tout. C'est pas... C'est pas non plus comme si on lisait disait un dossier clinique, c'est pas ça non plus. Mais je me rappelle d'un passage où l'auteur explique, fait la narration de, de la première crise d'angoisse que, que Loan a vécu puis bon sang que c'était bien écrit. Moi, dans, dans la vie, je suis intervenante psychosociale au secondaire, donc je, je travaille au quotidien avec des jeunes qui ont des problèmes euh, généralement d'adaptation ou qui, sont, euh, qui vivent avec de l'anxiété. Et pour les côtoyer souvent, c'était vraiment bien décrit. J'ai trouvé ça... C'était sans être sensationnaliste, c'était pas trop, c'était pas pas assez, c'était juste la note qui était mise pour le décrire. Alors, je, je pense qu'un jeune qui lit ce texte-là, qui vit la même situation, va se sentir compris. Puis ça, je trouve ça vraiment important de le nommer. Donc, on parle, c'est ça, d'anxiété, anxiété de performance... Euh, des deuils, donc de devoir abandonner des fois des activités qu'on qu ne se sent plus capable de faire donc vient aussi la perte d'amis la perte d'un entourage, mais on s'en crée d'autres parce qu'on on se réinvente hein, je veux dire, les personnes aux prises avec des des problèmes d'anxiété euh, elles sont extrêmement résilientes puis pour la plupart vont trouver des façons avec le temps de, de pouvoir euh, se réinventer, c'est ça, à travers d'autres activités et j'ai trouvé que c'était très bien fait alors, là, cette série de romans-là, chaque tombe a un nom un peu gourmand et original. J'ai bien aimé le choix de l'auteur pour les titres des romans. Donc, on a « Ma vie de gâteau sec », qui est le premier roman où on apprend à découvrir les, les, les personnages. Donc, Luan va rencontrer Théo, qui va devenir un, un personnage aussi qui est récurrent. Ça, c'est le premier, le premier volet. Deuxième volet, c'est « Ma vie de jujube doré. Ensuite, on a « Ma vie de limonade épicée ». Et le dernier titre, si je ne me trompe pas, qui est sorti, c'est « Ma vie de papier froissé ». Mais ce dernier tome-là, c'est un peu un 1.5. Donc, ça relate l'histoire du premier volet, du premier tome, mais dans les yeux de Théo. Donc, on n'est on plus, plus dans la tête de Louane, parce que là, le, la narration est faite comme par Louane, C'est Louane qui se raconte. Mais là, dans ce dernier... Euh, la dernière sortie de cette série-là, on est dans les yeux de Théo. Alors, ça va être, ça va être intéressant. Moi, je ne l'ai pas lu encore, mais je suis sûre que ça va être intéressant de voir comment Théo a perçu la, la rencontre de Louane puis comment ils sont devenus amis, puis comment ils ont appris à se connaître. Donc, je trouve ça intéressant. Puis Théo a son propre vécu aussi, qu'on va en apprendre plus sur comment il se sent, puis un petit peu son, son background. Fait que j'ai vraiment hâte de découvrir ce dernier volet-là. Alors... Ma vie de gâteau sec à mettre sur votre liste, c'est excellent. Dernière petite présentation pour les malins. C'est une, une lecture qui sort un peu de l'ordinaire, pas parce que c'est complètement révolutionnaire, mais parce que je trouve qu'on n'en a pas beaucoup dans, dans notre euh, sélection euh, quand on s'intéresse à ce sujet-là et c'est d'actualité. Et avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, ben, on se rend compte que Dès, dès enfants ou jeunes, on, on devrait sensibiliser les, notre, notre population à, aux conditions des les gens qui vivent sur les, les, les communautés autochtones. Alors, le dernier titre que je vais vous présenter, ça s'appelle NISH, N -I -S -H, qui est écrit par Isabelle Picard, qui est une auteure qui, elle-même, provient d'une communauté autochtone, si je ne me trompe pas, c'est la communauté Wandat. W-E-N-D-A-T. J'espère que je, je le dis, je le prononce bien. Alors, ce que j'ai trouvé pertinent, c'est qu'en faisant mes recherches, j'ai découvert que l'auteur provenait à de même des, des communautés autochtones. C'est que j'avais envie de pouvoir lire un texte qui est vraiment représentatif. Parce que c'est sans jugement que je dis ça. Je pense pas, malgré toute notre bonne volonté, qu'on est capable, nous, les Caucasiens, québécois, qui ne provenons pas de ces communautés euh, autochtones-là, on ne peut pas l'écrire aussi bien que si c'était eux qui l'écrivaient. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin de vous présenter tous les livres écrits par Michel Jean, par, euh, par plein d'artistes aussi, issus des communautés euh, innues et euh, du, du Grand Nord. Donc, je, je crois que la parole leur revient. Qu'on parle de leur histoire et de leur culture, mais que ça vienne de eux aussi. Parce qu'il y a toujours une petite partie d'interprétation, que ce soit dans le choix de mots, dans la. Tu sais, à un moment donné, quand qu une tradition, je parle euh, par exemple d'une tradition qui, qui existe dans une communauté inu, je pense pas qu'une fois traduite en français pour qu'on la comprenne, ça a exactement le même sens. Je veux dire, un mot traduit, là, ça, ça perd un peu de son essence que ça veut vraiment dire. Donc, je trouvais ça intéressant que ça provienne vraiment d'une personne qui comprend, qui vit leur réalité. Donc, on dirait que je faisais comme plus confiance au texte. Ça, je trouvais ça important et je veux dire, on n'est pas dans du très deep dans des sujets d'actualité qui, qui nous font virer à l'envers, pas du tout, parce que le texte s'adresse à un, un public jeune en premier lieu. Mais je trouvais ça important aussi que nous, comme adultes, ben, si on a envie de référer une lecture à un jeune qui a le goût de s'intéresser sur les communautés autochtones, ben, je pense que ça, c'est une valeur sûre et on y peut lui faire confiance. fait que ça, je trouvais ça important de vous le nommer. Alors, Niche, c'est l'histoire de deux euh, frères et sœurs jumeaux. Donc... Euh, ces deux enfants-là vivent sur une communauté euh, au nord, dans le grand nord euh, québécois, et euh, arrivent un certain nombre d'événements. Le, le premier tome s'appelle « Niche, le nord et le sud », donc vous comprendrez qu'on va dépeindre un peu le portrait de la dualité entre le nord et le sud. Quand on parle de nord et sud, et là je vous parle de mes notions très très de base <rire> sur la nordicité, mais... Euh, le nord étant tout, toutes les régions qui se situent au nord du 45e ou du 49e parallèle. Donc, on parle tout ce qui est au-delà du lac Saint-Jean, dans le nord, donc on parle de tout ce qui est le Nunavut, les, euh, les communautés inues, tout ce qui est euh, la baie de James, le, donc tout ce qui est dans le très, très nord, là, et très peu peuplé, donc c'est des régions qui sont assez isolées, puis le sud, ben, c'est tout ce qui est au sud, du 45 ou 49e parallèle, donc tout ce qui, on se rapproche du flingue saint laurent même les communautés autochtones qui sont plus, il euh, euh, y en a même euh, installés en Ontario, donc c'est comme l'espèce de dualité, parce que c'est deux modes de vie extrêmement, mais extrêmement différents, puis je trouve qu'on le dépeint bien, quand, quand les deux jumeaux rendent visite à des cousins qui habitent dans une réserve euh, près de tout cette île, mon Dieu, là, ça fait un petit bout, je l'ai lu, mais ils rentrent de visite à des cousins qui sont comme dans la section le sud du, euh, des communautés autochtones, puis leur mode de vie est bien, 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 bien différent. Puis même s'ils pratiquent le même sport, parce que là-dedans, le, le garçon qui s'appelle Léon pratique le hockey, parce que le hockey existe dans les communautés autochtones, c'est même un sport qui est très, très, très encouragé. Je veux dire, eux, les conditions de l'as, elles doivent être assez exceptionnelles, donc... Le, le hockey, c'est un sport qui est très encouragé. Puis quand il arrive pour un, un championnat ou une compétition dans le sud, même s'il se retrouve dans, dans sa famille, puis dans, dans, avec des communautés autochtones de, de cette section-là, il se rend compte que les deux modes de vie sont bien, bien, bien différents. Donc... Et bon sang! Problème d'enregistrement, euh, donc je ne voudrais pas perdre de fil de ce que j'étais en train de vous dire, mais grosso modo, « Niche », c'est bien écrit, c'est très représentatif, c'est une source sûre, fait qu'on peut vraiment s'y aux écrits de, de l'auteur. J'ai ai beaucoup aimé ce, ce premier volet-là, c'est un tome 1, donc on peut s'attendre à une suite. Je n'ai pas vu d'annonce par rapport à, à quand sortira le deuxième tome, mais euh, soyez uh, stay tuned, soyez à l'affût. Si vous êtes abonné à l'infolettre de, de la maison d'édition, ben, vous allez pas être, être au courant. Puis de toute façon, c'est sûr que je vais le partager aussi sur mes réseaux sociaux, parce que j'ai adoré cette lecture-là, et c'est clair que je vais me procurer la suite dès sa sortie. Alors pour moi, ça faisait le tour de ce que je voulais vous présenter pour la maison d'édition des Malins. Comme je vous disais hein, plus tôt dans l'épisode, tous les liens de tout, ce que je viens de vous dire, c'est dans la description de, de l'épisode de podcast, n'hésitez pas à les consulter, vous pouvez venir aussi m'écrire en commentaire ou en privé sur Instagram. Si vous avez des questions, il y a des titres qui vous intéressent, vous voulez en savoir plus, euh, n'hésitez pas, là, ça, ça va me faire extrêmement plaisir. Je peux aussi vous suggérer d'autres titres si les, les sujets que je vous propose euh, vous intéressent. Venez m'écrire, ça va me faire plaisir. Alors, euh, deuxième maison d'édition que j'ai goût de vous présenter, c'est euh, une maison d'édition qui n'est pas nécessairement euh, son... La jeunesse, c'est pas nécessairement son dada. Donc, c'est pas la maison d'édition qui a le plus de tombes le plus de volets, euh, plus de romans. <rire> je, vais, je vais réussir à l'avoir, ne vous inquiétez pas. C'est pas la maison d'édition qui a le plus de romans à son actif au niveau de, du secteur jeune, mais a des, a des beaux titres vraiment riches. C'est la maison d'édition Québec-Amérique. Et d'ailleurs, là, je l'ai peut-être pas mentionné, mais je vous le redis, toutes les maisons d'édition que je vous présente aujourd'hui sont québécoises, donc si vous avez à cœur d'encourager l'industrie québécoise, tout ce que je vous présente aujourd'hui, c'est québécois, par des maisons d'édition québécoises, par des auteurs québécois. Alors, chez Québec Amérique, euh, il y a eu la de Edgar Payette. Je me rappelle vous en avoir parlé dans mon épisode Rétrospective 2021. Ça a été un méga de coup de cœur, je veux dire. Grand paillette étant écrit par Simon Bouleris. Simon Bouleris. point. C'est une valeur sûre. C'est une personnalité tellement attachante. Je veux dire, Simon, il est partout dans les talk shows. D'ailleurs, Simon, je te salue du plus profond de mon être. Je suis tombée contente de pouvoir parler de ton, d'un de tes livres. On t'aime. Continue de rayonner ainsi. » Et c'est ça, Simon est partout sur les talk shows québécois. On se l'arrache. Je ne l'ai pas vu encore, mais je sais que tu es passé à la vraie nature de l'émission de Jean-Philippe Dion. J'ai vraiment hâte de l'écouter pour euh, en apprendre plus sur toi. Mais Simon Boulris, pour mes auditeurs européens, pour ceux qui connaissent pas Simon, c'est une personnalité tellement éclatée, mais éclatée dans le sens ça rayonne, là, mettez-vous des lunettes de soleil, là, je veux dire, c'est une explosion de bonheur, c'est réconfortant, c'est la présence de Simon, là, je veux dire, ça l'embellit tous les plateaux de tournage où il est, Simon, il est multitask, je veux dire, il, il... il écrit des romans, il écrit des scénarios, euh, c'est une personnalité sur les réseaux sociaux super euh, euh, présente, il... il est drôle, il a pas peur du ridicule, et un thème récurrent dans les écrits de Simon Boulris parce que j'en ai lu d'autres, mais là, je voulais vous parler, entre autres, d'Edgar de Payette, mais il y a toujours une espèce de, de façon d'exprimer de la différence. Et là, je, je fais un exemple d'Edgar de Payette, où là, on, on parle des enfants différents, mais j'ai aussi lu « Je vais à la gloire », qui est écrit par Simon, mais qui est illustré par Eve euh, Patnaud, qui est une illustratrice formidable et une très bonne auteure aussi. Mais euh, Je vais à la gloire, c'est ça, c'est un album, donc à la base c'est visuel, mais le texte, est, je veux dire, en pas beaucoup de mots, on comprend. Et c'est ça la magie des bons auteurs, je veux dire, ils n'ont pas besoin de nous assommer avec un roman de mille pages. Je ne veux pas dire que les briques de mille pages, c'est pas bon, là, mais dans le cas de Simon, souvent, ces textes sont relativement courts, on n'a pas besoin de beaucoup de pages pour tout de suite se mettre dans l'ambiance, les mots sont justes, les mots font réfléchir. Pour vrai, si vous n'avez pas commencé à lire ses écrits, commencez dès maintenant et Edgar Payette peut être une belle façon de commencer à lire euh, du Simon Bolleris. Donc, euh, comment le décrire, ce roman-là? Donc, Edgar Payette, c'est un, un jeune enfant différent. Donc, Edgar, il y a des rigidités alimentaires, il y a rig des rigidités rig 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 <rire> par rapport à l'horaire. Il aime pas les imprévus, il est bien dans le confort de chez soi, il aime ça se costumer. On le dit pas comme ça, mais disons qu'Edgar a l'air autiste. Il a des traits autistiques. Euh, Edgar va dans une école spécialisée, euh, donc, tu sais, on peut sous-entendre que... Edgar a des besoins particuliers, ça c'est sûr et certain. Et le livre est narré par son grand frère Henri, Henri Payette. Et euh, c'est tellement beau comment c'est écrit. De, de voir la perception de l'enfant, de son, de son petit frère différent. Fait qu'il y a toute une espèce d'aspect de dualité entre « je suis le grand frère, il faut que je le protège, il faut que j'aime mon petit frère, il faut que j'en prenne soin », et, et l'enfant qui reste un enfant de 9-10 ans, qui vit de l'injustice de « j'ai pas autant d'attention de mes parents que lui ». Pourquoi moi j'ai plus de responsabilités? Il y a beaucoup de remises en question dans la tête d'enfant-là. Et ça, c'est un procédé qui se fait naturellement chez tous les enfants ou chez une majorité d'enfants qui vivent avec un, un, un frère une soeur handicapée ou qui a des limitations fonctionnelles. Et moi, pour être intervenante psychosociale dans la vie, je trouvais que la fratrie, et d'un, on ne les consulte pas beaucoup. T'sais, quand on travaille avec les familles, on travaille plus... Avec les, les parents, les grands-parents, parce que c'est souvent les figures d'autorité, c'est eux qui répondent aux besoins de, des enfants. Mais la fratrie a aussi une importance, puis moi ça m'a fait prendre conscience que des fois, on pourrait comme inclure les grands-frères, les grandes-sœurs, quand on est face à, à un enfant qui a de la misère à s'adapter, qui ne va pas bien, je pense que la fratrie, ils les connaissent bien. Puis c'est des acteurs importants sur le climat de la famille aussi. Je veux dire, un grand frère qui est, qui est un facteur aidant, ben ça va drôlement aider les parents. Mais au contraire, un, un, une fratrie, un grand frère ou une grande sœur qui vit mal, le fait d'accepter que son frère ou sa soeur est différente, ben ça rajoute une charge de travail aux parents de, de aussi se, se diviser en deux puis de s'occuper de cette deuxième enfant qui ne va pas bien. Donc, je trouvais ça important de, de vous mentionner que moi, ça m'a beaucoup interpellé, ce texte-là, parce que c'est vrai que ces enfants-là, on leur demande, je parle des, des grands frères, des grandes sœurs, d'enfants différents, on leur demande d'être matures plus vite, on leur demande plus de responsabilités, faute de, à un moment donné, comme nous, comme adultes, on, on manque de temps, là, le travail, les obligations, les, la routine soir, je veux dire, à un moment donné, il faut déléguer là, pour une saine santé mentale, mais je trouvais ça intéressant que le texte soit écrit par son grand frère, parce que je ne me rappelle pas que ça a été tant fait que ça. Que le personnage principal, c'est le petit frère, mais que la narration se fait du grand frère qui, avec toute sa perception d'enfant. Alors je trouvais ça, c'est très intelligent comme texte. J'ai adoré ce, ce texte-là. Je pense que vu que la narration se fait par son grand frère, je pense que ça demeure un texte qui est adressé aux jeunes. Mais comme adulte, je veux dire, vous allez vous régaler, puis vous allez vous allez entendre un autre message différent aussi de ce qui est dit directement par l'enfant. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, paillette, écrit par Simon Boulris édité chez Québec Amérique, une pépite. Allez lire ça, ça vaut vraiment la peine. D'ailleurs, je suis en train de lire Les monstres en dessous, encore écrit par Simon Boulris. Et pour vrai, je, je me régale encore. Alors, je pense bien me faire un petit, <rire> un petit orgie littéraire, précisons de terme. Des romans de, de Simon Boulrisk. Euh, j'adore, j'adore sa plume. Puis, j'ai vraiment envie de découvrir euh, ce qu'il, euh, ce qu'il a écrit. Sur ma liste, euh, une pleurer au fond de la mascotte qui semble être un livre avec une part autobiographique. Pareil, que c'est un bonbon au salaire, là. on n'est plus dans le secteur jeune, pas du tout, là. mais euh, je veux dire, euh, si vous ne connaissez pas Simon Boulerice, peu importe ce que vous allez vous procurer, c'est une valeur sûre. Alors, ça faisait le tour pour ce que je voulais vous présenter pour cette maison d'édition-là. Pour un autre titre que j'ai beaucoup aimé dans les derniers mois, j'ai euh, découvert Boomerang éditeur jeunesse. Donc, c'est une maison d'édition québécoise qui est vraiment là, entièrement dédiée pour la jeunesse. Toute catégorie d'âge confondues, Mais surtout pour la... la... Comment qu'on dit ça en français? C'est middle grade en, en anglais, mais pour euh, style milieu du primaire. Là, donc, le deuxième cycle du primaire. Si je ne me trompe pas, il y a deux ou trois cycles au primaire. Ce pas drôle, ça fait longtemps. <rire> Mais pour les enfants qui sont de style d'âge 3e, 4e année, donc à partir, comme je vous disais tantôt, à partir de 9-10 ans, où est-ce que là, on a plus de fluidité, on peut plus s'approprier des romans avec un peu plus de mots, plus de textes. Donc, euh, ça s'appelle DIY Miley. Donc, euh, Do It Yourself Miley. DIY, qui est un mouvement là, qui a pris méga d'ampleur dans les dernières euh, 10 ans peut-être même un peu plus euh, avant 10 ans, mais surtout depuis 10 ans, c'est toutes les espèces de petites vidéos, les montages photos de gens qui vous expliquent comment faire les choses par vous-même. Comment coudre, comment euh, décorer euh, un vase, comment créer euh, un sous avec euh, un petit métier à tisser que vous faites vous-même avec des bâtons de popsicle. Moi, je dis n'importe quoi, là, mais vous comprenez le principe que le, le mouvement DIY, c'est comment apprendre à faire des choses seul. Donc, le, le, le roman se passe, euh, c'est Maïli qui est notre personnage principal. Maïli qui est une jeune fille qui est euh, adoptée. Et ça, c'est pas un spoil, là, je veux dire. L'histoire commence comme ça. La, la maman de, de Maïli est, est décédée et elle ne connaît pas son père. Alors, elle, elle est adoptée et ses parents adoptifs décident que c'est le bon moment pour que Maïli puisse rentrer en contact avec... La, la famille de sa mère qui habite euh, en région, donc euh, Miley part pour, euh, pour une année scolaire dans, dans la famille de, de sa mère, elle va habiter chez un oncle très taciturne, pas trop habituée d'avoir de la visite. Je veux dire, moi, le, comme adulte, là, je, je trouvais très attachant le personnage de Sam, qui est euh, l'oncle de Miley. Je, je le trouvais attachant pour les fans de Gunmore Girls. Je ne sais pas s'il y en a qui sont à l'écoute présentement. Il faisait penser à Luc. C'est Luc, mon Dieu. C'est comme le pilier de cette série-là, je veux dire. Euh, c'est ça, c'est un petit peu bourru, un petit peu... Euh, pas très habile socialement, mais tu sais qu'il a un bon fond, puis il, il ferait n'importe quoi pour les gens autour de lui, mais il veut pas être sous les feux des, des projecteurs. Donc, Sam, l'oncle de Maëlie, c'est un peu le, le personnage de Luke. Alors, j'ai beaucoup, beaucoup aimé les personnages adultes de cette série-là, alors que l'action se passe auprès des jeunes, mais... Toutes les, euh, les adultes qui gravitent dans cette histoire-là sont vraiment attachants. J'ai beaucoup aimé. J'ai aimé aussi le, le fait qu'on parle des, des enfants adoptés, parce que ce soit des enfants qui soient adoptés d'une autre nationalité ou des enfants, c'est ça, ça qui est beau aussi que c'est présenté c'est que ça existe des enfants québécois qui sont adoptés par des familles québécoises parce que plein de raisons, des parents qui décèdent jeunes des parents qui, euh, on, parle, on, parle, on pense à des placements jusqu'à majorité, donc des enfants qui sont en famille d'accueil parce que pour x raison, leurs parents n'ont plus les moyens ou n'ont plus les capacités de s'en occuper pour un certain temps ou pour toujours, là, ça, ça dépend des cas, mais je trouvais ça important qu'on le mette comme, quelque, comme étant quelque chose de normal. Donc l'action ne se passe pas autour du fait que Miley est adoptée, est différente, elle ne vit pas avec ses parents biologiques. Oh mon Dieu, c'est l'enfer. Je veux dire, c'est quelque chose qui est quand même particulier, mais ça, c'est ce côté-là qui allait bien. Donc, elle est dans une famille aimante, qui l'aime, sont bons, ils sont fins, elle manque de rien. Fait que je trouvais ça beau aussi qu'on le montre, que le fait que des fois, de ne pas vivre avec sa famille biologique, on peut être très heureux aussi. là. Fait que moi, ça, c'est un aspect, avec mes yeux d'intervenante, que je trouvais le fun qu'il soit dépeint dans, dans ce roman-là. C'est vraiment, euh, vraiment un, beau, euh, un beau texte. Puis, je trouve ça le fun aussi qu'on qu dépeint cette, euh, cette facette-là des jeunes qui s'approprient euh, vraiment les, les réseaux sociaux. Parce que dans... Euh, DIY Miley, on est dans une jeune qui, qui fait des, si je ne me trompe pas, c'est des vidéos sur YouTube. Puis elle, elle aime bien tout ce qui est mode, décoration, tout ça. Puis mon Dieu, hein, le clash quand elle arrive chez son oncle Sam qui vit quasiment dans un chalet en bois rond avec pas de rideau dans les fenêtres, là. Donc on est dans du très sobre, disons. Puis elle, euh, elle aime, c'est ça, tout ce qui est euh, décoration, euh, euh, faire par elle-même. Elle est très artistique. Ça m'a fait prendre conscience à quel point, d'autant plus depuis deux ans, parce qu'on est plus à la maison, mais les jeunes sont bons. sont bons là, avec les réseaux sociaux, les applications, tout ce qui est technologique. Moi, je suis un ordinosaure. qui est une belle contraction entre ordinateur et dinosaure. Et moi, j'ai besoin de travailler très fort pour m'approprier, faire le podcast. Là, si vous saviez combien j'ai étudié, comprendre comment ça fonctionne, j'ai euh, fait des recherches, j'ai regardé des vidéos, je, je, ok, je suis autodidacte, là, mais ça m'est pas venu euh, par magie tout seul, là. fait que ce que je voulais rendre hommage c'est aux jeunes qui ont de la facilité, pour qui ça va bien, que, que travailler sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose de positif, oui, il y a tout le côté addictif, que des fois ça peut devenir envahissant, mais moi, je, je pense qu'on doit aussi saluer, puis on doit aussi reconnaître tout le talent, puis toute l'ingéniosité qu'il qu développe à travers ça, pour comment faire des montages vidéo, comment travailler aussi son estime de soi, être capable de parler devant le micro, de parler devant une caméra, je veux dire, moi, à ce jour, c'est toujours pas facile, là. parler devant une caméra, c'est extrêmement difficile, d'ailleurs, petit spoil, mais c'est pour ça que j'ai un podcast. C'est beaucoup plus facile pour moi d'enregistrer de, l'équivalent d'une un, émission radio. Là. Ça, ça me convient plus. Mais les jeunes sont vraiment bons. Alors, je voulais que... Je trouvais ça beau que ça soit mis en valeur, non pas comme une entité machiavélique ou un monstre qu'il faut pas aller sur les réseaux sociaux puis aller jouer dehors. Oui, c'est vrai. Là. Moi, je suis pour... Faire de la randonnée, prendre le temps d'être à l'extérieur, ralentir, tout ça. Mais c'est aussi une bonne chose de savoir s'approprier ces réseaux, réseaux sociaux-là, parce qu'ils sont là, puis ils ne sont pas prêts à disparaître. Donc, aussi bien les dompter et savoir comment bien les utiliser. Donc, tout est une question d'équilibre. Alors, DIY Miley, Miley c'est une lecture vraiment légère. On est dans... Dans de la, la légèreté, puis euh, je trouvais ça vraiment intéressant de, de lire ce, ce premier euh, roman-là pour ma part de Marilou Addison. Bon, là j'ai vraiment besoin de vous la présenter, mais mettons que vous n'avez jamais entendu parler d'elle. Euh, Marie-Lou Addison, c'est une c'est une écrivaine québécoise qui, elle aussi, là, elle a une une panoplie de, de romans à son, à son actif. J'essaie de, de, de toutes les nommer, mais ce ne sera pas possible. Là. Mais elle a à son actif la collection Le Journal de Dylan. Elle a écrit aussi pour la collection Tabou. Ça, c'est vraiment une chouette euh, collection que, que c'est sûr que je vais vous parler dans un autre épisode là, parce qu'il y a trop de contenu mais euh, elle, a, elle a vraiment euh, une grande euh, fiche de, de travail là. elle a beaucoup beaucoup de, de romans à son actif ils ne sont pas tous euh, édités chez Boomerang euh, édition jeunesse mais il euh, y a beaucoup de, de ces romans qui sont édités chez cette, chez cette maison d'édition là donc ça vaut la peine d'apprendre à à découvrir son œuvre, mais euh, ouais, vous ne serez pas déçus, c'est une belle plume à découvrir que je suis contente d'avoir découverte. Un petit dernier que j'avais envie de vous présenter, puis je veux dire, c'était même pas un choix, je devais vous en parler, et de un, parce que le deuxième tome, ça fait pas si longtemps qu'il est sorti, donc c'est quand même assez récent, mais c'est une, une auteure que je ne connaissais pas du tout, et là, je suis en train de me poser la question, est-ce son premier roman? Peut-être aussi. Je vais faire des recherches, puis euh, je vais vous euh, mettre l'information en story sur Instagram. Je vais valider pour ne pas vous dire n'importe quoi, mais c'est récemment euh, une, une nouvelle euh, auteure. C'est aux éditions Urtubise, c'est la série Brûlée, écrite par Isabelle Roy. Alors, bonjour Isabelle, si tu passes sur le podcast. Euh, c'est une série jeunesse. S'adresse moins à la clientèle que je vous présente depuis le début. On est plus dans du jeune adulte, adolescent. Donc, les personnages principaux, ils sont dans la transition secondaire, début du cégep. Là. Donc, on parle à 17, 18, 19 ans. Donc, on est plus dans du young adulte, si j'utilise le, le terme anglophone. Et dans cette euh, catégorie-là, j'avais pas beaucoup de propositions, je me suis rendu compte que j'avais pas beaucoup lu d'histoires se déroulant dans cette tranche d'âge-là, donc je suis contente de pouvoir vous présenter de toutes les sortes, toutes les catégories de romans. Alors, Brûler, édité chez Urtubis, c'est l'histoire d'un jeune homme qui perd son père, qui est pompier. Donc, son père s'appelle Mathieu, il est pompier et décède dans un incendie. S'ensuit euh, toute la période de deuil qu'on qu ne voit pas vraiment là, dans le roman. Le, le roman se situe un certain temps après les événements du décès de son père. La, la, la mère du jeune homme est déjà... Euh, en couple avec, euh, avec quelqu'un d'autre. Donc, il a un beau-père qui s'appelle Richard. Et euh, le jeune homme, secrètement, ben, en fait, c'est pas vraiment un secret, mais au plus profond de lui, là, il veut absolument devenir pompier parce que, oui, il veut suivre les traces de son père, mais il y a tout un côté aussi qui est très altruiste puis il veut aider son prochain puis il veut, il veut faire la différence dans la communauté. Donc, il veut devenir pompier, mais il n'est pas question pour sa mère parce qu'elle a perdu son mari dans un incendie puis euh, elle tient énormément à son fils puis elle, elle veut pas qu'il arrive quelque chose donc c'est ça le, le, le sneak peek du, du tome 1 donc comment euh, il va réussir à parce que bon ça s'appelle brûler donc on sait que c'est une histoire de pompier et comment il va faire pour euh, finalement pouvoir poser sa candidature à, à l'école des pompiers à l'académie des pompiers académie des pompiers je crois alors, ça, c'est comme l'espèce de histoire principale, mais il y aura tout un volet enquête qui va se développer au courant du premier, mais aussi du deuxième tome. Dans le, le premier tome, le, le jeune homme en question a le goût de. Il veut en apprendre plus sur. Il veut comprendre pourquoi son père, qui était un bon pompier, qui était qualifié, plein d'expérience, s'est fait avoir dans un incendie. Donc. Il y a comme une espèce de recherche de, de, de réponse qui, qui commence et il va commencer à s'interroger sur les, con, les, les conditions dans lesquelles se sont passés les événements qui ont conduit au décès de son père et il va trouver des anomalies, des anomalies qui vont l'amener sur un terrain un petit peu glissant parce qu'il y a des gens qui semblent impliqués qui ne s'attendaient pas du tout, des gens qui semblent aussi avoir caché des événements, donc c'est en fouillant qu'il va trouver des, comme je disais, des irrégularités et qu'il va finalement comprendre que ça aurait pu être évité. Donc, est-ce qu'on est dans un accident? Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un, un coup arrangé qui s'est mal déroulé? Est-ce que c'était une vengeance? On ne sait pas trop. Alors, il y a comme deux volets, l'histoire personnelle du, du jeune homme puis l'espèce d'enquête qui s'ensuit par rapport aux, aux conditions de la mort de son père dans, dans un incendie. Et je pense que les deux parties sont nécessaires à la réussite de ce roman-là. Si ça avait été juste l'espèce de parcours personnel du jeune homme, je pense que j'aurais moins embarqué. Parce que ben, c'était assez linéaire, puis c'était assez prévisible, malgré qu'il y a des rebondissements, là. mais tout le côté enquête au côté, c'est vraiment cette partie-là, je trouvais, qui faisait en sorte qu'on qu'on embarquait vraiment dans l'histoire, donc c'est vraiment intéressant, parce que je pense qu'on va chercher autant les gens qui aiment les, les, les histoires policières que les personnes qui aiment plus le contemporain avec histoire de vie, tiens, euh, style téléroman, donc je trouve qu'on on, on va toucher plusieurs euh, autres histoires différentes avec ce, cette série-là. Comme je disais, deux tombes à ce jour de sortie, Brûlé premier degré et Brûlé deuxième degré, donc terme médical qui veut dire euh, la profondeur d'une brûlure, on imagine, bon, en tout cas, je viens de finir le tombe 2, mais je peux vous garantir que d'après moi, il y aura un tombe 3. Serait-ce brûler 3e degré? On ne sait pas. Mais clairement, c'est euh, une bonne lecture, je vous la conseille. Ça se fait vite, pas de prise de tête. Moi, je, je pense que vous pouvez vous lancer amplement. Alors, ça faisait le tour des... Euh, des que je voulais vous présenter aujourd'hui. Et c'est déjà la fin, mon dieu, ça passe vite. J'espère je, que vous aurez pris en note certains titres qui vous interpellent peut-être, que ce soit par la thématique, par l'auteur. Donc, euh, j'ai goût de, de promouvoir la littérature jeunesse, comme je disais en début d'épisode, de, de la démocratiser, de la rendre accessible à tous. Et j'ai envie de voir plus d'adultes, et là je dis ça, puis <rire> c'est presque avec une petite touche gênée, je suis souvent la seule adulte dans la section jeunesse, que ce soit à la librairie ou à la bibliothèque. Je... Puis souvent, on dirait que dans les premières fois, quand j'ai commencé à m'assumer comme jeune adulte, je me préparais comme des réponses, genre quelqu'un venait, venait me voir, cherchez-vous quelque chose Ah, oh, c'est pour mon enfant, ah, oh, c'est pour mon neveu. J'avais goût, t'sais. Je sais, j'allais jamais fait, là, mais j'avais déjà des moi dans la vie, j'ai des plans B, C, D, E toujours et j'avais des réponses prêtes parce que je me disais hey, ça ça l'air fou là, c'est une fille de je sais pas là, 25 ans qui regarde des livres pour jeunes, ça ça fait ça. Ça fait poche un peu. Et quand j'ai commencé à me dire, « Hey, pff, lis donc ce que tu as envie. » Puis oui, ça s'adresse à un public jeune au départ, mais ça se peut que t'aimes ça, puis c'est correct aussi. Puis, tu sais, vas-y, fonce. Puis en écoutant l'épisode le, le, YouTube, euh, c'est pas un épisode, non, écoutant une vidéo YouTube de la chaîne Anne Literarium littérarium, Rome, je crois. Anne, qui est une booktubeuse, elle est sur TikTok, et est sur toutes les plateformes. Puis, je me souviens d'une vidéo qu'elle disait « Je suis adulte, je m'assume, j'aime la littérature jeunesse. » Je trouve que ça prend des exemples pour encourager les gens de, de le faire. Alors, je, je vais continuer, moi, à sillonner les rayons pour jeunes, puis je suis contente aussi quand je croise des adultes, puis qu'on se regarde dans les yeux, puis on est fiers <rire> d'être dans ces rayons-là. Puis pas qu'on regarde à terre parce qu'on est gêné, puis qu'on veut pas se reconnaître. Là. Non, j'ai <rire> envie que les gens soient à l'aise, puis qu'ils s'assument, puis qu'ils soient heureux de, de lire la littérature jeunesse. Je veux dire, c'est vraiment, c'est sweet, puis on trouve des belles pépites. Je trouve ça important. Puis, une petite note aussi que je voulais ajouter en fin de podcast. J'ai présenté plein de belles personnalités, des auteurs avec la personnalité généreuse, qui sont attachants, qui sont généreux de leur temps, qui prennent le temps de répondre aux questions. Puis ça, je trouve ça vraiment formidable. Et c'est là où -ce que je veux en venir en disant, auteurs qui m'écoutaient. si vous êtes rendu à la fin du podcast et si vous êtes encore là, J'espère que vous prenez conscience combien c'est important le, le lien que vous tissez avec vos lecteurs, parce que, moi, je me rappelle qu'il y a des livres que j'aurais jamais lus si je vous avais pas rencontré en, en salon du livre, si j'avais pas pris le temps de venir vous poser des questions sur Internet, parce que je, je faisais des recherches pour un roman, puis bon, j'avais besoin d'aller à la source pour comprendre certains points. Donc, la, la personnalité des auteurs a clairement une importance sur la paire de lunettes qu'on met lors de notre lecture. C'est super important. Puis l'inverse le, 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 est aussi vrai. Là. Nous, comme lecteurs, prenons donc le temps d'apprendre à découvrir la personne qui, stache, qui se cache derrière l'écriture d'un de roman, mais aussi tout le processus de recherche, le processus de dans quel contexte la personne allait écrire ça style. L'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, Niche, qui est écrit par Isabelle Picard, qui, qui est issue elle-même, elle est issue elle-même des communautés autochtones, je veux dire, moi, ça, ça change tout, là, la paire de lettres que j'ai, parce que je me dis que le texte qui est écrit, c'est vraiment inspiré de vraies coutumes, de, de, de vraies façons de faire, moi, ça change tout. Là. Ça avait été écrit par une personne, oui, qui aurait fait des recherches, mais qui ne vient pas de ces communautés là Je n'aurais pas accordé autant de crédibilité au texte. Donc, c'est vraiment important aussi d'apprendre à connaître les gens qui écrivent les, les romans. C'est vraiment, vraiment important. Alors, c'était ma, ma petite euh, précision que je voulais apporter. Ça fait beaucoup de choses à assimiler, je vous ai donné plein plein d'informations, mais comme d'habitude, cassez-vous pas la tête, si vous voulez retrouver de l'information, allez en barre de description, les liens sont tous là pour retrouver les, euh, les références que j'ai données. Vous avez aussi le lien pour me retrouver sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, le podcast et j'en passe. Et euh, sur ce, je vous laisse ici. Allez faire vos recherches. Si vous avez des titres jeunesse aussi qui sont des coups de cœur pour vous, venez me les écrire en commentaire. Ça va être ma, ma question là, euh, du podcast. C'est quoi vos suggestions euh, de littérature jeunesse à ne pas passer à côté? C'est des incontournables. Idéalement, essayons de nous concentrer sur de la littérature jeunesse québécoise, mais ouvrons les horizons. Ça peut être de l'international, il n'y a pas de problème, mais moi, ouais, j'ai envie de découvrir de la nouvelle littérature jeunesse. Alors, je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée, une belle semaine. Prenez soin de votre enfant intérieur, parce que même quand on est grandi adulte, peu importe l'âge qu'on a, on a toujours... Une, un, un enfant intérieur pour lequel il faut le nourrir, cet enfant-là, puis que ce soit par le jeu, par une activité ludique, par la littérature jeunesse, ben c'est correct de le nourrir, puis de l'alimenter, puis d'en prendre soin. Alors, c'est Jessica qui vous souhaite une excellente journée et au plaisir! Ciao, ciao!